0: Всем привет, 8 апреля, четверг, поговорим про новости цифровых развлечений. Twitch будет блокировать пользователей за правонарушения, совершенные за пределами сервиса, но только при наличии неопровержимых доказательств, и это, конечно, вызывает огромное количество вопросов, несмотря на то, что Twitch заявляет, что они будут сотрудничать с правоохранительными органами, но лично не могут заниматься проверкой вообще всех правонарушений в мире, они будут полагаться на пользователей и систему жалоб, что, конечно, очень интересно. К нарушениям администрация сервиса относит насилие, приведшее к смерти и вооруженный экстремизм, терроризм или вербовку, реальные или... Вероятные угрозы массового насилия, участие в группе, признанной разжигающей ненависть, участие или соучастие в принудительных действиях сексуального характера, сексуальная эксплуатация детей, действия, которые создают угрозу физической безопасности, реальные и высоковероятные угрозы в адрес Twitch, а также сотрудников Twitch. Ну... Учитывая то, насколько сейчас распространена канцл-культура, это, конечно, выглядит очень стрёмно. Потому что теперь абсолютно никто не может гарантировать себе безопасность в том, что его просто не смогут заканцлить, как некоторых актеров. Ну, то есть, какая вероятность того, что на какого-нибудь PewDiePie, если он еще стримит на Твиче, какая-нибудь фанатка напишет жалобу, и объявит то, что он, короче, ей там присылал дикпики и прочее, прочее. Ну, нет абсолютно такой вероятности. Несмотря на то, что Twitch заявляет, что они требуют доказательств, это, конечно, такое. Никому не требуется доказательств из-за того, чтобы просто закрыть карьеру какому-нибудь известному актеру в Голливуде, взять того же Арми Хаммера или кого-нибудь еще. А тут относительно каких-то стримеров будут так беспокоиться. Ну, я... Сильно в этом сомневаюсь, конечно, особенно учитывая то, что это будет основываться на жалобах других пользователей. Конечно, они отмечают, что за отправку большого количества недостоверных жалоб или за побуждение других пользователей к этому пользователей, соответственно, будут блокировать. Но такое создать тысячу фейков и написать на кого-нибудь жалобу — это вообще не такая большая проблема в 2021 году. Мне кажется. Ну и, конечно, они пытаются основываться на каких-то реальных вещественных доказательствах, типа скриншотах, видео, подтверждающих нарушение беседы и какие-либо документы или действия полиции. Но, конечно, это все еще вызывает большинство, большую часть вопросов. И мне кажется, это достаточно серьезная проблема. Несмотря на то, что они говорят, что до окончания, скажем так, следствия никого блокировать не будут, и эту всю историю надо еще будет доказать, но, разумеется, это просто мог мукшет оказаться разговорами. Лучше бы они что-нибудь сделали с софткор, с сексуальным контентом в своем сервисе, потому что сейчас опять набирает популярность стримы из бассейнов индумных бассейнов, и то, что Twitch превратился в определенной своей части, в легальный, скажем так, и нигде не запрещенный порнхап или OnlyFans, ну это, это просто смешно. Ну да, других проблем нет, кроме как беспокоиться по поводу того, что кто-то там кого-то унижает по расовому признаку, абсолютно бездоказательно. Ну, короче, стыдно и стрёмно. Twitch все дальше и дальше превращается в либеральную помойку, где ты никому ничего не докажешь. Глава IO Interactive заявил, что в 2017 году студию хотели поглотить, а Хитман сделать фри Но это произошло после того, как Square Enix продала руководителям IO Interactive ее, собственно, студию, и права на всю интеллектуальную собственность остались именно у них. Им стали приходить множество интересных предложений о покупке, но видения между собой достаточно сильно различались, и они совершенно не совпадали с тем, что хотят от студии совет директоров и владельца. Поэтому они пошли по собственному пути. Ну и, как мы видим, они, в принципе, оказались правы. Издатели Deadly Premonition 2 планируют выпустить игру на ПК в Steam в 2021 году. И Deadly Premonition это, конечно... Это, конечно, да. Если закрыть глаза на все баги, которые были в Switch-версии, потому что, ну... Игру просто достаточно хреново оптимизировали при уровне графики, практически PlayStation 2, простите. Но в первой части тоже было огромное количество проблем, но тем не менее это все компенсировалось отличным сюжетом, очень напоминающим такой японскую версию Twin Peaks. И несмотря на то, что геймплей в ней достаточно сильно проседал относительно сценария и в игре присутствовало огромное количество багов и, опять-таки, слабый графон. Первый Deadly Premonition — это очень интересная, очень хорошая игра. Несмотря на то, что многие называют ее своей самой нелюбимой, условно говоря, которую они поиграли. Или кошка опять сходит с ума, я не знаю, почему она начинает буйствовать часто ночи. Да, Э, ну короче, Deadly Deadly Premonition первая часть обрела определенный культовый статус и достаточно большое количество фанатов по всему миру. Вторая часть, к сожалению, не смогла этим похвастаться, и во-первых, это опять-таки связано с криновой оптимизацией, во-вторых, сюжет, как говорят, там далеко не ровня первой части. Поэтому, насколько Deadly Premonition окажется по итогу хорошей игрой, для меня все еще вопрос, особенно в свете ее потенциального выхода. Ну... И добавить, если честно, больше нечего. Выйдет и выйдет. Возможно, оптимизацию немного подправят, но то, что с сюжетом и со сценарием ничего не сделают, это абсолютно однозначно. Модер добавил Альхейм рабочий эмулятор Game Boy. И показал работу на примере Pokemon. Вы... Конечно, можете сказать, что за бред, я бы тоже сказал, что за бред, но это просто ну, просто практика. Этот эмулятор, вшитый прямо в саму игру, ее можно собрать из одного камня и одного дерева после установки мода, он поддерживает ромы оригинального геймбоя, и то есть вы прям можете играть в игру внутри игры. Такое уже было с Майнкрафтом, когда чувак запускал рекурсию из пяти запущенных Майнкрафтов друг в друге. Но это, конечно, тоже доставляет. Я даже не знаю, есть ли какие-то ограничения в этом плане у Вальхейма, потому что он поддается модификации просто каким-то безумным образом. И это, в принципе, интересно. Холливуд Репортер опубликовал большое интервью с Рэем Фишером. Это актер, который сыграл киборга. Он рассказал то, что когда Джос Уидон пришел на съемочную площадку, условно говоря, условно говоря, это фраза сегодняшнего подкаста, у всех, кто присутствовал на площадке, сразу же возникли с ним проблемы. Он конфликтовал вообще со всеми, с кем только мог. С актерами, с продюсерами. Всем доказывал то, что его видение единственное правильное. По крайней мере, так говорит об этом... Рэй Фишер. И если изначально у меня еще были сомнения по поводу того, что Джос Уидон просто сделал работу, он пришел в чужой проект с другим видением и попытался сделать то, что от него потребовала студия, то, конечно, после таких интервью складывается впечатление, что не все так-то и просто. Если он даже конфликтовал с Галь Гадот, которая не хотела произносить какие-то дебильные фразы, которые он заставлял ее произносить. А в кадре, естественно, не просто так. Он не какой-то безумный абьюзер, все-таки он режиссер. И Гальгадот с этим не согласилась, на что он ей сказал, что ей следует заткнуться и произносить все реплики как следует, потому что он тут сценарист. И если она откажется это делать, он просто испортит ей всю карьеру. Каким образом он это сделает, я не знаю. И Гальгадот вместе с режиссером Чудо-Женщины обращалась к главе Warner Brothers Entertainment, гендиректору, чтобы как-то эту ситуацию разрешить. В итоге она ничем не кончилась, но никаких комментариев ни Гальгадот, ни Джос Уидон по этому поводу не давали. Рэй Фишер говорит, что Джос Уидон специально. Уничтожал роли всех чернокожих персонажей, особенно Киборга, потому что в видении Снайдера это был ключевой вообще персонаж во всем фильме, но Джос Уидон с этим был не согласен, и поэтому роль первого чернокожего супергероя DC была очень сильно уменьшена, и он превратился в такого практически второстепенного персонажа, который ни на что на самом деле не влияет. Но Учитывая то, что Рэй Фишер постоянно говорил, что э, к фильму не только Джосса Уидона, но и версии Снайдера он относился довольно скептически, потому что всем там заправляют белые мужики, и это практически цитата, Не то, что к нему относились к почт... с большим почтением, потому что он мог привнести жизнь в своего героя, и, видимо, таким образом он делал комплимент Снайдеру, то Джос Уидон вообще забил на это все, и практически полностью вырезал. Ну, то, что чернокожий актер пытается выставить себя, опять-таки, угнетенным, это вообще не новость, но от этого очень мерзко, если честно. Видимо, на то были причины, и у Джоса выдано, наверное. И расследование Warner Bros. в принципе показало, то, что это все было вызвано не какими-то расистскими стереотипами, а исключительно творческими идеями. Но впоследствии, также в расследовании Hollywood Reporter, говорят, что расследование Warner Brothers было очень сомнительным. Никто не пытался разобраться в истории, они просто пытались выставить себя чуваками, которые хотят не потерять свою репутацию. Поэтому, как говорят неназванные сотрудники Warner Brothers, все это сделано специально для того, чтобы замести ссор под ковер. И никто изначально не собирался найти правду, а просто все прикрывали тылы. Ну, что я могу сказать, никогда такого не было, и вот опять. Тут еще интересная цитата Рэя Фишера, финальная в статье. «Не думаю, что многие из этих людей вообще подходят для работы на таких высоких постах». Я не хочу, чтобы их знали из Голливуда, но они не должны отвечать за увольнение и на им сотрудников. Если уж я не могу привлечь никого к ответу, пусть люди хотя бы узнают, с кем имеют дело, сказал угнетенный чернокожий актер. Также Hollywood Reporter поведал о том, что релиз бл- блокбастеров одновременно в цифре и в кинотеатре вряд ли станет нормой после пандемии, потому что прокат в кинотеатрах все еще очень большой бюджет приносит и это вряд ли сохранится после пандемии потому что когда кинотеатры смогут работать на полную катушку они точно также будут приносить огромное количество денег хотя в комментариях есть те же лю... есть те люди которые продвигают в принципе и мою точку зрения что я хочу смотреть кино дома и не быть обязанным ходить ради этого в кинотеатр чтобы посмотреть какой-то вышедший фильм Ну, такое решение, в принципе, понятно, потому что кинотеатральное лобби в Америке достаточно сильно, и продавить такую идею они, в принципе, могут. Тем более, несмотря на то, что «Годзилла против Конга» показала действительно очень классный бокс-офис, и классно собрали денег как в кинотеатре, так и в сервисах, именно ради этого фильма подвинули другие фильмы чтобы он еще смог в кинотеатрах добрать во второй уикенд. Сейчас я конкретно найду. Это не Черная Вдова. Слушайте, где-то натыкался на эту новость. Не могу, короче, найти. Но, в общем, все фильмы специально подвинули для того, чтобы Годила против Конга был единственным блокбастером на еще одни выходные. Ну... Но... Смерть кинотеатров в таком виде ⁇ это только дело времени. Алавар, это российский издатель, анонсировал Beholder 3. И вместо Worm Lamp Games, которая занималась первыми двумя частями, ее будет разрабатывать немецкая студия Paint Bucket Games, которая разработала только одну стратегию которая рассказывает о сопротивлении в нацистской Германии. Ну, мне Beholder никогда не нравился, потому что он все таки не докручивает, по крайней мере, первая часть, он не докручивает ту идею, которая пытаются, и очень недостоверно передает всю вот эту эстетику и атмосферу, мне кажется, потому что в игре есть огромное количество упущенных геймплейных возможностей, и, возможно, их пока и смогли исправить во второй части, но я об этом достоверно не знаю. Но то, что ей будет заниматься не наша барнаульская студия Lamp Games, для меня это на самом деле не очень приятно, потому что я все-таки топлю за то, чтобы индустрия в нашей стране развивалась. И возможно, конечно, сейчас они занимаются чем-то другим. Ага. Сейчас, тут я в комментариях нашел новость, которую почему-то не увидел заранее. Авторы Beholder ушли от Alavar к Playrix. И теперь является одной из ее внутренних студий. Что такое Playrix, чем они занимались, я не могу найти. Но в общем, у них, видимо, был какой-то конфликт с издателем, поэтому они сменили его. Ну, пускай. Я все-таки за то, чтобы чуваки работали и развивались. Это самое главное. Организаторы E3 2021 подтвердили, что Sony не будет на выставке. И теперь уже можно официально заявить, что Sony будет игнорировать E3 и дальше, потому что у них теперь есть свое шоу. Это State of Play, которое, в принципе, собирает просмотры и позволяет студии не зависеть от каких-то общемировых выставок. Ну что ж, это в принципе не является какой-то большой новостью, потому что такое положение дел вполне себе ожидалось. И насчет других студий, которые все еще не вошли, пока еще неизвестно. Например, те же Activision, Electronic Arts, какие у них планы на E3, они пока еще не объявляли о своем участии. На этом... С сегодняшним тихим подкастом у меня все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, которая существует только для того, чтобы этот подкаст мог выходить на платформе. Ставьте оценки и пишите комментарии в Apple подкастах, а также ставьте лайки в яндекс Яндекс.Музыке, в зависимости от того, где вы предпочитаете этот подкаст слушать. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.